0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Hier ist Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Euer Podcast, also weil Lieblingsweise ja nicht. <lacht> <lacht> Aber ein Podcast äh, mit der Folge 85 und äh, ja, die drei Nerds und ich sind wieder mal für euch da.
1: Guten Abend, ja, hallo. Hallo, hier ist der Podcast, den ihr auf eurem Handy habt, weil ihr vergessen habt, ihn zu löschen. <lacht>
0: so, ich wollte es <lacht> halt wertneutral gestalten. Ja. ja. Es,
1: es klang sehr deutlich offensiv wertneutral.
0: Ist es gut oder schlecht?
1: Es ist schlecht.
0: Äh, das, das tut mir leid.
2: <lacht> ich möchte da an der Stelle fragen, wenn ich sage, willkommen zum nächsten Podcast. Passt das eigentlich oder ist das nicht eigentlich dann der... Ist eigentlich der nächste? Sind wir auch Im aktuellen Podcast, nicht im nächsten.
0: <lacht> der nächsten Folge. Oder, oder zur das? nächsten
2: Ausgabe. es so, war einem der nächste anderen...
0: Podcast ich, anders,
3: oder? ich war letztens auf einer Fortbildung, wo, wo wir auch lange diskutiert haben, dass auf der Folie stand, springe zu Bit 8 und ne lese die nächsten beiden Bits. Und dann wurde diskutiert, ob was das jetzt heißt. Ob es nicht heißen müsste, lese das Aktuelle und das Nächste statt die nächsten beiden und oh. ja, das Stimmt,
0: weil das Nächste wäre dann
3: das Danach und nicht das,
0: auf das du gesprungen bist Anyway Bevor wir mit Erbsenzählerei anfangen Wir sind wieder da Zumindest teilweise, manchmal gibt's hier irgendwie Pausen, wo Auch ich nicht weiß, abgabend. ob jemand weg war
1: ja, das ist hier die, Hochqualität, die hohe Qualität des lokalen WLANs.
0: Das ist geil, dass wir drei Wochen im Campingwagen gewohnt haben und das WLAN bedeutend besser war, als das, was wir jetzt haben, wo wir in einer Wohnung zu Gast sind für eine Woche.
1: Ja, und das WLAN ist schon nur akzeptabel, weil ich eigene Technik noch angeschlossen habe. <lacht> und äh, ja, ähm, Nebenbei, Jan und Markus, ihr habt eure lokale Aufnahme am Laufen? Ja. Jo. Sehr gut. Weil dann können wir nachher eure schnipselten Stücke dann da einfügen und dann klingt es für die Hörer so, als wäre alles perfekt ununterbrochen gelaufen.
0: Und dann ist es immer super, wenn wir metamäßig darüber reden.
1: Genau. Äh, an dieser Stelle dann ein schöner kleiner äh, Gadget-Tipp. Ich hatte ja mal angesprochen, dass wir ja ganz coole Gadgets zwischendurch haben, die wir mal empfehlen können. Ähm, das ist eigentlich eine Empfehlung, die ich damals von Markus bekommen habe und zwar das, der schöne TP-Link TLWR 902 AC. Markus kennst du, ne?
2: Ich weiß nicht, welchen von den drei du meinst, die ich häufiger habe, aber du wirst ihn in die Show nutzen. Genau. Das, <lacht> ist, das ist halt
1: ein kleines Kästchen, im Endeffekt ein kleiner Router, den man über USB mit Strom versorgen kann. Und äh, der hat halt einen Netzwerkanschluss und kann WLAN und kann halt alles, was man so WLAN-technisch eigentlich haben möchte. Ne? Der kann halt irgendwie WLAN-Repeater spielen. Äh, du kannst ihm... Ähm, Netzwerkkabel reinstecken und sagen, hier verteil mal das Netzwerk über WLAN. Du kannst ihm sagen, empfange ein WLAN und verbreite es als eigenes WLAN oder auch sagen, äh, ich habe ein WLAN und ein Gerät, das nur Kabel kann und verwandle doch mal bitte das WLAN in ein Kabelnetzwerk, damit der, zum Beispiel der dumme Fernseher oder so damit umgehen kann. Äh, Super geiles Gerät, kostet irgendwie 20 Euro oder so und hat
0: sich schon sehr bewährt. Ist äh, sehr
1: praktisch.
3: Ja, hab, ich habe mir letztens von einem äh, Arbeitskollegen auch so ein Ding geliehen, weil das war auch so ein so ein Gebäude, wo du du stehst vor der Zimmertür und denkst, oh, der Hotspot ist direkt über dir. Du machst einen Schritt durch die Tür, Signal weg, quasi. Und dann habe ich quasi direkt hinter der Tür einen, einen so einen Kasten angeschlossen, weil der da so vage Empfang hatte und der hat dann den Rest vom, vom Zimmer versorgt, hinter dieser keine Ahnung, sie sah aus wie eine Holztür. Ich behaupte ja immer noch, die haben die mit Blei ausgekleidet <lacht> oder so.
0: Ach ja. Jan, möchtest du nicht eigentlich mal von deinem neuesten modischen Accessoire berichten?
3: Ähm, nein. Okay. <lacht> Jan ja, 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 hat ja, sich ja. einen Schal gekauft, nein, Scherz. Nein, ich habe eine Brille. Die, <lacht> ihr, ja. Es gibt jetzt nicht so viel zu erzählen. Das, ähm,
0: das ist ja eine Brille. Ich habe jetzt eine Jan, Brille. Trägt genau.
3: Sie. Ich habe eine Brille auf und bin noch in der dran gewöhnt Phase, weil ich habe die erst seit gestern Nachmittag.
0: Ich finde es krass, wenn man Jan seit über 20 Jahren irgendwie kennt. Ähm, und zwar ohne Brille, ist halt fast 40 schon ziemlich spät, um eine Brille zu kriegen, finde ich. <lacht> und dann wird es halt noch weirder. Also... Aber sieht toll aus, ja. Jan. <lacht> 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 ähm,
3: ja, das war so ein... Ich merke eigentlich schon lange, dass ich, wenn ich... Äh, wenn ich lese oder so Sachen mache wie Gameboy-Spielen, Switch-Spielen, irgendwie sowas, was relativ nah ist, dass ich, also dass ich das immer noch problemlos für, also dass ich nicht das Gefühl habe, oh, das ist unscharf, das muss ich weiter weghalten. So wie ich das eigentlich von Leuten kenne, die sagen, ja, langsam bräuchte ich mal eine Brille. Aber ich merke, wenn ich das länger mache, dass mir dann die Augen ganz furchtbar wehtun. Bist du weitsichtig, oder was? Ähm, Krass? Ich bin. Keine Ahnung. Plus irgendwas. Also, also ich habe einen Pluswert. Du, Plus. du, kannst, Dann ist weitsichtig. du
0: kannst weit <lacht> besser sehen.
3: Das ist es ja. Oder du kannst ich hatte kurz
0: in, schlechter sehen.
3: So. Ich hatte in keine Richtung das Gefühl, dass ich da schlecht sehe. Ich habe halt nur gemerkt, dass das eine scheinbar unterbewusst meine Augen stark anstrengt. Weil okay. zum Teil war das so, wenn ich, wenn ich äh, wenn, wenn ich dann anfange, oh, die Augen schon weh, egal, ich lese weiter, dass ich dann wirklich gemerkt habe, dass mir vor einem Auge wurde mir so langsam schwarz, weil das Auge gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Okay. Und, das war so, und das war so ein Das Auge hm, zu viel vielleicht. kompensieren
0: lassen ist dann auch nicht so gut.
3: Genau, und das war dann so ein Vielleicht sollte man ja doch mal mit irgendjemandem darüber reden, der sich damit auskennt.
0: Mhm. Ja, krass. Ähm, das ist ja tatsächlich eher so ein Alterssymptom, ne? Also, sorry jetzt dafür, aber äh, ja. ich meine... Also,
3: ich, ich glaube, das ist halt so ein eigentlich sagt man ja, äh, Altersweitsichtigkeit entsteht dadurch, weil das Auge das irgendwann nicht mehr kompensieren kann. Mhm. Ich glaube, ich habe einfach frühzeitig gesagt, so ich merke das Auge kompensiert, was wahrscheinlich wäre das in fünf Jahren zu, jetzt sehe ich da einfach nichts mehr geworden. Von daher war ich jetzt einfach so ein bisschen hm. wahrscheinlich vor der. Wahrscheinlich
0: ja. hätte es auch noch gereicht, ins zehnten Jahren zu gehen oder so. Obwohl, ja, wenn weil, schon schwarz wird, dann ist nicht mehr gut.
3: Ich glaube, ich das war halt auch so ein bisschen dieses, wenn die einmal dann können Sie das lesen? Ja. Können Sie das jetzt lesen? Ja. Können Sie das jetzt lesen? Ja. Also ich meine, ich konnte zwischendurch immer mal wieder sagen, besser, schlechter, besser, schlechter. Mm. Aber es war halt nicht so, dass ich sagen könnte, hoch jetzt sehe ich da plötzlich wieder eine Textzeile, wo vorher nur Punkte waren.
0: Hättest du dich durchmogeln können, wenn es dir nicht darum gegangen wäre, dass es für dich wahrscheinlich angenehmer wird.
3: So.
1: Ja. Ich frage, ich habe ja, hab ja bei diesen Sehtests immer so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung oder so, dass, dass, dass einen die Optiker auch so ein bisschen verarschen und dir ja einfach immer das Gleiche zeigen <lacht> und sagen, ist jetzt besser oder schlechter? Ich und glaube, du sitzt da und denkst dir, es ist genau gleich. Ja, aber ist jetzt besser oder schlechter? Es ist jetzt gleich.
0: Also ich glaube, manchmal tun sie das tatsächlich. Ähm, einfach, ne? weil es halt sinnvoll ist, weil du irgendwann ja wirklich bist. Es, es ist wie, wenn du in der Parfümerie versuchst, nach 20 Minuten noch ein Parfüm zu kaufen. <lacht> könnten die dir auch Kloreiniger unter die Nase halten und du wirst es nicht, ob es gut oder schlecht riecht. Ähm, genau. W wann habt ihr eure Brüder gekriegt, Fabian, Markus? Äh, Grundschule. Oh.
2: Ich glaube nicht mehr Grundschule, aber noch Schulzeiten. Okay.
0: Ich hab die. Ich war der typische Fall zum Führerschein. Ah. <lacht> <Ja>. <lacht> da, da ist es aufgefallen. Aber halt auch mit 0,5 und 0,25 oder sowas. Also, es war auch so, hätte ich jetzt gewusst, dass ich ne, das jetzt im Führerschein forever stehen hätte oder so, hätte man vielleicht noch irgendwie tricksen können, dass man durchkommt oder so. Ähm, aber ich meine, es ist auch okay. Also, es macht ja Sinn, dass ich nicht ohne Bolle fahre. Mittlerweile habe ich halt auch 1, irgendwas, 1,2 oder so, was immer noch nicht ein totales Drama ist. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du 4,5 Dioptrien hast, dann vergisst du deine Brille nicht, weil du vor der Wand läufst. Richtig. Wenn du ja. 1,25 Dioptrien hast, dann kann dir das schon mal passieren, gerade wenn du drinnen bist und du bist halt kurzsichtig und dir fällt es halt erst auf 10 Meter Distanz auf und wenn der Raum nicht gerade 10 Meter lang ist, fällt es dir halt nicht so schnell auf und dann sitzt du im Auto und merkst so: warum ist dieses Schild so unscharf? Aber dadurch, ich... also der Vorteil ist halt, ne, wenn man, also ich mich stört meine Brille halt auch nicht. Ich mag die eigentlich und ähm, dadurch habe ich sie halt auch den ganzen Tag über auf und dann vergesse ich sie halt auch weniger. Das ist halt, also ne, wenn, wenn ich die jetzt nur fürs Autofahren aufsetzen würde, dann ähm, wäre das, glaube ich, schon unpraktisch. Ich habe aber letztens gemerkt, da hatte ich es einen halben Tag nicht auf, weil ich sie vergessen hatte und da hatte ich echt Kopfschmerzen vorne. Also, es hat schon einen Gewinnungseffekt.
4: Ja,
3: da warte ich noch ein bisschen drauf. Also ich habe schon das Gefühl, dass es schon besser geworden ist. Aber ich merke immer noch, dass es so Sachen gibt, von denen ich das Gefühl habe, seekrank zu werden. <lacht> so dass Ich drehe mich hier auf dem Bürostuhl und ich hab das und ich merke, dass der Raum sich so vor mich biegt.
0: Mmh. <lacht> ich habe ein ganz cooles Phänomen, also ich bin ja meistens so geizig, irgendwie zu einem teuren Optiker zu gehen und habe dann so Viermann oder Mr. Specs oder so Brillen Ähm. Und ich finde auch eigentlich sind die völlig ausreichend für den Alltag so, gerade wenn du halt nicht mehr weiß, was für Fenster, also ne, so 2 so cm Glas da rein haben muss, sondern das geht eigentlich ganz gut. Aber ähm, ich habe eine Sonnenbrille vom Optika, und wenn ich die aufsetze, fühlt sich das an wie HD. Also es ist halt echt so, oder 4K <lacht> oder was, ne? Also, also als hättest du die Qualität drauf gedreht. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht auch einfach, weil die sauberer ist als meine Alltagsbrille mm -hmm. oder die Kombi oder sowas. Ähm. Genau, aber da also da merke ich dann tatsächlich noch der Unterschied. Und vielleicht, wenn ich mal irgendwann auch Geld verdiene und wir keine Doppel- bis Dreifachbelastung finanziell haben ähm, und irgendwie da auf dem Zahnfleisch gehen, dann würde ich mir tatsächlich vielleicht noch eine Brille vom Optiker holen, um da noch mal zu gucken. Ist das nicht vielleicht doch ein Unterschied? Aber grundsätzlich, eigentlich bin ich halt total zufrieden mit meiner eher Schnäppchenbrille. Ähm, außer, wie gesagt, wenn ich diese Sonnenbrille aufhabe. Ja. Obwohl ich da ja auch keine 800-Euro-Gläser drin habe, sondern weiß ich was, 150 oder was. Ja. Also keine Ahnung.
1: Was, was ich jetzt habe, ich habe so ein bisschen Hornhautverkrümmung und meine Brillengläser haben dann quasi jetzt immer eingebaut. Äh, chromatische Aberration. Wem von euch sagt das was?
2: Ich glaube, das war mhm. ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Erläutere es bitte.
1: Das ist quasi... Also es ist nicht, wenn ich quasi exakt durch die Mitte der Brille gucke, sondern wenn ich halt den Kopf so ein bisschen drehe und quasi nach links die Augen bewege oder so, also so seitlich quasi durch die Brille gucke. Ähm, und zwar sind dann relativ deutlich so prismamäßig die Grundfarben verschoben.
4: Mhm. Macht das
1: irgendwie Sinn von der Erklärung
3: her? Vielleicht. Ich, ich gucke gerade, meine Brille hat ja, sie hat da auch diverse Sachen gegen Hornhautverkrümmung draufgeschrieben, aber mhm. ich merke es spontan erstmal so nicht an den Rändern, aber. Okay, das ist also
1: super heftig, habe ich das mal gemerkt, da waren wir auf irgendeiner Party und da war dann so Tanzflächenbeleuchtung mit so LED-Scheinwerfern, so, die so ja, rot, blau, grün, deutlich getrennt die Farben hatten. Und äh, die, ich saß so, dass die Tanzfläche so im Augenwinkel war. Also so hm. durch den Rand der Brille, wo es halt besonders deutlich ist. Ähm, und das Problem war halt, dass je nachdem mit welcher Farbe die Tanzfläche gerade angestrahlt wurde, war sie einen halben bis ganzen Meter woanders als mit den anderen Farben. Weird. Und das war so richtig, ja, und dann hast du halt irgendwie so einen Effekt, weißt du, so wo die Farben sich so im Halbsekundentakt wechseln. Und dann hüpft so in deinem Augenwinkel die ganze Zeit die Tanzfläche hin und her. Das ist super strange mhm. und verwirrend. Der ist aber anscheinend jetzt bei der Brille halt bei meinen Augenwerten irgendwie quasi Feature, was mitgeliefert wird, automatisch. <lacht> ja. In
2: Bezug auf äh, solche Augen- und Farbsachen würde ich gerne so eine Auflistung aus als, als, als einem Videospiel vorlesen, wo man das Farbschema einstellen kann. Da mhm. äh, hat man die Wahl zwischen Default-Normal, Protanomalie für äh, Rot-Grün ähm, äh, Farblindheit äh, mit mhm. weniger sichtbaren Roten, Deuteranomalie mit Rot-Grün-Schwäche mit äh, weniger Grün, Tritanomalie für leichte Blau-Gelb Schwäche, Protanopia für Rot-Grün-Schwäche mit affektiertem Rot und Deuteranopia für Rot-Grün-Schwäche mit affektiertem äh, Grün. Tritanopia für, Moment, nochmal blau gelb farblind Hatten wir das nicht gerade schon?
0: Ja, aber die leichte nee, das eine war
2: ist. Ja, genau, das eine war Mightly, das andere. Und ich habe
1: Wir, wir, wir tun jetzt so, als versuchen wir zu, zu tun, als wäre uns würden, würde Markus immer noch mit uns reden und mhm. er wäre nicht einfach weg. Aber, oh, aber
0: schön, dass Jan noch da ist. Jan ist, ist dann, noch da. Dann wissen wir, es ist nicht unser Fehler oder so.
3: Das Tolle ist dadurch, dass es jetzt einfach nur still geworden ist. War das jetzt ein so also, hm, Markus höre ich nicht mehr, aber Fabian und Uli habe ich vorher auch nicht gehört.
4: Mhm.
0: Tja.
3: Ja. ähm. Okay. Dann
1: warten wir, bis Markus gleich wiederkommt und vielleicht immer noch weiter erzählt was für Farbblindheitsoptionen
3: dieses Spiel hat. Oder wir wechseln absolut krass das Thema und Markus ist verwirrt, wie lange er raus war. Spaghetti. <lacht>
0: ich finde der Zusammenhang also ist Ich, ich finde ja,
3: find ja Spaghetti. Also Spaghetti sind eindeutig
1: die besten Nudeln. Ne, dicht gefolgt von Tortelloni. Tortelloni? Ja.
0: Wieso nicht Tortellini?
1: Nee, Tortelloni sind besser.
0: Das ist ja wieder, wenn nicht so Stammtischparolenmäßig. Ne? <lacht> Markus, wieder da?
2: Ja. Das ist vier Stunden lang der andere Podcast. Kein Problem. Eine halbe Stunde bei euch. Absturz. Anscheinend hält dein Laptop nur viereinhalb Stunden durch. Den habe ich zwischenzeitlich ausgeschaltet. Ja, das akkumuliert,
1: akkumuliert sich trotzdem.
0: Vielleicht ist das doch irgendwie psychosomatisch, dass Markus jetzt einen Aussetzer hatte und irgendwie, weiß nicht, mit uns nicht klarkommt. Was nee. war denn das für ein anderer Podcast, der Konkurrenz? -Podcast. Dann bleib, lass
1: mal kurz eben noch das Thema zu Ende führen. Hier mit, mit den, mit den Farbenblindheitsoptionen. Äh. Ging, ging die Liste noch sehr lange weiter, als du weg warst? Ich
2: meine, wir waren durch. Also als es dann um das nicht milde Blau-Gelb war, hm. war okay. dann die Liste fertig. Ja gut,
1: okay. das haben wir noch am Rande mitbekommen. Also ich finde es ja immer cool, wenn Spiele sowas haben. Ich bin ja auch ein bisschen farbenblind und ich merke schon teilweise bei manchen Spielen, dass das einen deutlichen Unterschied macht.
0: Was ist denn das für ein Spiel? Sind da Farben so wichtig? Also
2: Es sind Symbolen, aber ich finde die Farben selbst nicht ganz so wichtig. Aber das Spiel hat eh alles. Wenn du lieber Fahrenheit als Celsius haben willst, kannst du das auch einstellen. Wenn du lieber Kelvin angezeigt haben möchtest, geht das auch. Du kannst irgendwie das komplette Spiel customisieren. Ähm, das ist das, wo du auch während <lacht> des Spiels ähm, zwischendrin die Flügel deines Raumschiffes customisieren kannst und du steckst dann drei andere übereinander und die tauchen auch so im Spiel auf.
0: Uh -huh. Macht vielleicht Sinn. Naja,
1: no, ja, kann, kann teilweise ich, ja, ganz Es so kann
0: sein. cool sein, aber es gibt auch Sachen, wo du einfach zu viel einstecken kannst. Ja. Dann überwältigt es dich und du hast, also du hast keine Chance, die für dich relevanten Sachen noch rauszufinden. Denk mal an die eine App, die wir haben, die Lauf-App, diese äh, strava Verbindungs-App, wo du, weiß nicht, wo du dir im Endeffekt ein eigenes MiBand konfigurierst.
2: Ja, Denk ja. mal an den letzten Besuch bei Subway.
0: Sagen wir so, das ist krasser. Das ist, als wenn du dir noch die Fliesen aussuchen kannst, die der Subway an der Wand hat.
1: Die App, diese App ist ganz cool, weil sie bietet, sie kann unglaublich viel und viele coole Möglichkeiten und so, aber ungelogen, ich habe diese App jetzt bestimmt ein Dreivierteljahr oder so und trotzdem immer noch, wenn ich sie öffne, finde ich zum einen nie das, was ich gerade einstellen mhm. möchte und finde jedes Mal neue Einstellungen. Es ist einfach krass, an wie vielen Stellen die Einstellungsdialoge hat. Apropos Fitness-App. Wir könnten mal von unserem
0: neuesten Family-Projekt erzählen. Dem deutschen Sportabzeichen.
1: Dam, dam, da.
0: Genau. Ähm, das wir auch äh, passenderweise in einem Stadion machen, in dem Hitler schon gesprochen hat. Oh, hat er? Ja. Yay. Ähm, genau, wir sind auf den Trichter gekommen über meine Familie dass man halt relativ easy das deutsche Sportabzeichen machen kann ähm, hier unter anderem in Gladbeck gibt es halt ein Stadion und da ist der VFL also so ein Leichtathletikverein ähm, tätig und zweimal die Woche sind da halt spät so die alten Herren die halt die Sachen abnehmen und es kostet einen nichts man muss sich halt einmal anmelden und dann kann man halt ähm, verschiedene Disziplinen ablegen und kann halt das deutsche Sportabzeichen in Bronze Silber oder Gold erlangen und ähm, ja, wir sind gerade dabei und haben so grob 50% Prozent geschafft und ähm, ja, es ist total spannend einfach, weil du, du hast halt vier Bereiche, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination ähm, und äh, hast halt da jeweils so, ich sag mal durchschnittlich vier, fünf Sachen zur Auswahl, die du für diesen Bereich machen kannst, äh, was du unter anderem aber insgesamt noch nachweisen musst, dass du fähig bist zu schwimmen. Da gibt es jetzt also keine zeitliche Vorgabe oder sowas. Allerdings finde ich dafür die Strecke schon lang. Ich hätte jetzt bei so einer, du musst nur grob zeigen, dass du schwimmen kannst, hätte ich jetzt halt so 25 Meter erwartet, aber ich glaube, es sind 200 oder sowas. Mhm. Was halt für Leute, die jetzt nicht so wasseraffin sind, wie Fabian zum Beispiel, schon ein bisschen eine Distanz ist. Also, ja. Naja, ähm... Genau, das kann man ab sechs machen, also Ella ist raus, Henry dachten wir halt, wäre cool, Problem ist halt, du musst nachweisen, dass du schwimmen kannst. Dank Corona hat Henry aber Schwimmen nicht gelernt, also er sollte eigentlich schon seit letztem Jahr Oktober im Kindergarten einen Schwimmkurs besuchen, das war total toll, dass der ähm, Kindergarten das integriert angeboten hat, dann war aber das Schwimmbecken kaputt, was so einen Hubboden hatte. Was dazu führte, dass es dann im März losgehen sollte. Und wie wir alle wissen, März, Corona-Monat und äh, nichts gegen mehr. Ja, und jetzt ist das Kind sechseinhalb und kann leider immer noch nicht schwimmen. Und äh, ist jetzt so ein bisschen das Projekt über den Winter, dass Henry dann vielleicht mal irgendwo, wo das dann wieder möglich ist, einen Schwimmkurs macht und im Frühjahr mach, äh, dieses Sportabzeichen mitmachen kann, wenn er denn möchte. Das Coole ist aber, dass er jetzt halt auch schon fleißig mitmacht und seine Disziplin trotzdem abarbeitet und dann gucken wir mal, ob wir eine schöne Urkunde zusammenklicken oder sowas, damit er zumindest auch irgendeine positive Resonanz kriegt.
2: Weißt noch, wie wir in diesem grünen See geplanscht haben, und ich wollte Henry ein paar Schwimmbewegungen beibringen, und du meintest mir, lass das mal einen echten Schwimmlehrer machen.
0: Das sehe ich aber auch immer noch so. Ich meine, ich könnte auch mit ja. ihm irgendwie in den Pool gehen. Aber ich finde halt, also, das sehe ich genauso wie beim Lesen und Schreiben lernen. Ich finde ein, eine qualifizierte Lehrperson für diesen Bereich schon sinnvoll. Ähm du musst das Lehrer, wenn du, du sagst, dass das ja.
2: jeder machen könnte, dann hättest du keinen Job.
0: Naja, beim Schwimmen könnte ich es ja trotzdem sagen, weil Schwimmen ist ja nicht genauso wichtig wie Lesen und Schreiben lernen. Ähm, was ich nicht meine, also nicht denke, ne? Es ist halt einfach was anderes. Aber klar, wenn jetzt Zombie-Apokalypse wäre und wir würden irgendwo im Wald autark leben, dann würde ich mir, also würde ich ihm auch Schwimmen beibringen, als also besser als, dass er kein Schwimmen könnte, so. Ne? Aber ähm, solange es noch irgendwelche Infrastruktur gibt, fände ich das ganz cool, wenn das jemand Qualifiziertes machen könnte. Naja. Aber genau, auf jeden Fall gibt es da sehr schöne Übungen. Es gibt bei fast allen Bereichen immer die Option, ähm, dann auch äh, äh, Geräte oder Bodentouren äh, zu machen, wo aber in diesem in dieser Tabelle, dieser Übersichtstabelle, äh, immer auch nur Geräte oder Bodentouren steht. Und die Aufgabe nicht, die musst du dann nochmal extra auf der Homepage nachschlagen, mhm. weil das halt alles in so weil den Erwachsenen in fünf Jahresabständen gestaffelt ist, muss natürlich als 35-Jähriger andere Leistungen erbringen als als 85-Jähriger und so. Das ist, glaube ich, auch unser großer Vorteil. Ich glaube, die, die, die Sachen, die die 20-Jährigen schaffen müssten, da könnten wir einfach einpacken, Fabian und ich. Also, ähm, und ich finde jetzt manche Sachen schon äh, ja, ich sag mal vorsichtig utopisch. Hm, genau, also wir also wenn es euch interessiert, können wir mal durchgehen, ne? Also Schnelligkeit ist halt der eine Bereich. Ähm, mhm. Da hast halt, ne, Sprint, schnelles Schwimmen in, ich glaube, 50 Meter oder 25, 25. 25 Meter. Ähm, schnelles Radfahren mit fliegendem Start. Ähm, und Geräte, nee, Bodentouren. Geräte-Touren. geräte Sprung. Ja, aber ist der Sprung, ach so, weil du so ein Absprungbrett hast, ist es dann Geräte-Touren oder was? Ja. Scheinbar. Also muss so einen Grätschsprung machen in unserem Alter. Ähm, könnte ich vielleicht sogar auch mal probieren. Anyway, ähm, genau, auf jeden Fall habe ich, weil ich halt einfach jetzt 20 Jahre völlig unsportlich war und selbst vorher also bei den Bundesjugendspielen die Versagerin schlechthin war, ähm, habe ich gedacht, ja, probierst du mal so einen Sprint? Und ich weiß nicht, ob es an der Tatanbahn lag oder an meinen koordinativen Fähigkeiten. Obwohl, die Bahn,
4: die Bahn war schuld.
0: Genau, obwohl es an dem Bereich äh, Schnelligkeit war, äh, habe ich mich äh, dann bei meinem Testsprint erstmal auf die Fresse gelegt, ähm, weil ich echt das Gefühl habe, irgendwie meine Beine sind schneller, als mein Kopf da mitkommt. So, also jetzt mental. Und dann war ich überwältigt von dieser Geschwindigkeit. Das klingt jetzt auch voll, <lacht> <lacht> äh, voll arrogant, aber. War halt einfach strange und dann habe ich mich auf die Fresse gelegt.
1: Meine Beine sind meinem Körper davon gelaufen. Ja,
0: Lucky Luke schießt schöner als dein Schatten, blablabla. Mhm. Na, ich habe auf jeden Fall schön mit dem Arm die Tartanbahn einmal so entlang geratscht. Ähm, tat überraschend wenig weh dafür, dass es glaube ich, äh, also es sah schon fies aus ein paar Tage. Genau, also habe ich gesagt, Sprint machst du wohl nicht für Schnelligkeit. <lacht> ähm, ja, die anderen beiden Sachen möchte ich noch ausprobieren. Meine Schwester sagte, die Schwimmzeiten sind super easy zu schaffen. Also sie hat auf Anhieb Gold gemacht. Ähm, das wäre eigentlich, obwohl das war Ausdauer, ne? Aber trotzdem, die Schwimmzeiten sind wohl relativ human. Ähm, nach, nach meinem Sprintdesaster äh, habe ich mich dann erstmal einem anderen Bereich gewidmet. Das war äh, Kraft. Und äh, Kraft hast du halt auch verschiedene Optionen, zum Beispiel Medizin, Ballweitwurf. Um, Wobei
1: Medizinball nicht so ein Medizinball ist, wie ich ihn aus der Schule nee, kenne. Der Schule ich kenne Medizinball so als so ein, also so, so ein super schweres, ledernes, kürbisähnliches Kürbis. Balldingen. Ja, so ein Riesending. Also
0: so 50 Zentimeter Durchmesser oder so. Ja, sowas. und
1: gefühlt irgendwie 10 Kilo oder
2: sowas. Mhm.
1: So.
0: Und das ist der nicht. Der ist eher so 30 Schlein, Zentimeter, wenn es hochkommt.
2: aus Gummi. Medizinbällchen.
0: Genau. Ja. Ähm, genau, und den muss halt weit werfen. Und äh, genau, du hast aber auch noch zum Beispiel Standweitsprung. Und da habe ich immer gedacht, boah, ich muss äh, allein für Bronze, also um zu bestehen, 1,25 weit springen Und ich finde, 1,25 Meter ist schon nicht wenig, so ne? also so aus dem Stand. Und dann machst du das nämlich auch an der Weitsprunggrube und dann stehst du halt vorne. Die Zehen dürfen so ein bisschen äh, überhängen, damit du dich quasi von der Kante noch so mit abstoßen kannst. Ja, nämlich gesprungen und habe das. Das war die Woche, da, bevor wir überhaupt da offiziell angemeldet waren und habe halt in Jeans und Bluse und Ballerinas irgendwie 1,30 gesprungen. Und habe gedacht, okay, so utopisch ist es vielleicht gar nicht. Genau, eine Woche später dann in, in Sportsachen habe ich das halt dann noch nochmal probiert und habe dann 1,51 Meter geschafft. Der Vorteil ist, ab 1,50 Meter kriegt man in meinem Alter Silber. Das heißt, ich habe schon mal für den Bereich Kraft äh, Silber. Muss aber halt, um Silber das äh, Sportabzeichen zu schaffen, in allen Bereichen silber, zu, äh, silber machen. Genau. Das war der erste Bereich, äh, den ich an dem Tag dann abgearbeitet habe. Und äh, dann habe ich, Koordination ist halt richtig scheiße, der Bereich. Ähm, da muss halt irgendwie entweder Weitsprung, wo ich immer dachte, okay, das ist noch halt, was ich am ehesten hinkriege, war aber dann automatisch irgendwie beim ersten Sprung 50 cm unter dem für Bronze, wo ich auch gedacht habe, ich kann. Also wie viel soll ich trainieren, damit ich mal eben 50 Zentimeter mehr schaffe. Ähm, die andere koordinative Sache war Schleuderball. Da hast du halt so einen Ball an so eine Strippe und dann musst du das halt so lange im Kreis drehen und irgendwann an der richtigen Stelle loslassen und dann soll es halt möglichst weit fliegen und möglichst weit heißt halt über 20 Meter, damit ihr auch eine Bronze kriegt. Das war also auch nicht mein Ding, da habe ich 17 Meter irgendwas geschafft. <lacht> bei, der, so bei der nächsten Option habe ich gelacht und habe es eigentlich ausgeschlossen, war nämlich Hochsprung. Das fand ich schon immer Schule kacke und wir haben 75 cm damals gemacht und ich habe das Gefühl, ich bin immer vor die Matze gerannt und das war's. Ähm, und ich hätte jetzt 95 für Bronze schaffen müssen. Und habe gedacht, ja, probier es einmal. Und der Bewegungsablauf fühlte sich gar nicht so kacke an, obwohl ich das seit 25 oder 30 Jahren nicht gemacht habe. Und habe ich tatsächlich die 95 cm Hochsprung geschafft. Und 95 cm ist gar nicht so wenig, wie man denkt. Ich meine, das ist schon so eine Ella. Also da muss man dann über so eine Ella drüber springen. Ähm, ja, und das sind bis jetzt die beiden Dinge, die ich gehabt hab, gemacht habe. Ich habe aber, eigentlich möchte ich noch Hochsprung auch auf Silber, damit ich vielleicht unterm Strich irgendwann Silber kriege. Aber das schauen wir mal. Und
1: Fabian war auch fleißig. Hm. Ich habe mich im 3-Kilometer-Lauf versucht, weil ich meine, ich gehe ja eh immer joggen und so, ne, und äh, dachte mir, guckst du mal, wie du das so schaffst und so. Ähm, habe dann natürlich bescheiden, wie ich bin und so, dann gleich mal Gold angepeilt. Äh, was heißt, ich muss die 3 Kilometer in 15 Minuten schaffen. Ich habe sie dann in 15 Minuten und 18 Sekunden bitter geschafft, was mich ein Bisschen wurmt, weil äh, ich habe das Gefühl, 18 Sekunden müsste ich da noch rausholen können. Vor allem, weil das total überhastet war, irgendwie ich bin da angekommen und wurde begrüßt mit: Ja, wir starten jetzt gleich zum 3-Kilometer-Lauf.
0: Wenn ihr mitmachen willst,
1: macht. Und habe mich dann sehr überhastet umgezogen und bin quasi losgerannt und habe halt das Gefühl, mit ein bisschen einem. Äh, koordinierteren Start und irgendwie ein bisschen mehr Vorbereitung und Aufwärmen und wir so. Wir waren
0: noch ein bisschen angeschlagen, ne? Also wir sind immer noch leicht erkältet und so. Ähm, insgesamt ist es aber einfach eine witzige Situation, weil ich finde, so Leichtathletik hatte ich nie auf dem Schirm. Also weil ich mir gesagt habe, okay, Joggen oder irgendwas, was Spaß macht. Und Leichtathletik war so irgendwie nie eine Option, weil ich immer dachte, das sind halt so Leute, die dann irgendwann dafür trainieren, bei den deutschen leichtathletik bla, irgendwie Wettkämpfen mitzumachen oder so. Ähm, und dann halt diese alten Herren, die da jenseits von Gut und Böse, so vom Alter her, rumkrauchen, der Horst und der Uwe oder wie sie auch immer heißen. Ähm, und genau, die dann äh, mit ihren Zettelchen da rumlaufen und dann kann man halt immer hingehen und sagen, hier, Horst, nimmst du mal ab ähm, und dann machst du was und dann sagt er, ah, versuch nochmal, dann geht noch besser. Und dann schreibt er irgendwann was auf. und im Idealfall was Gutes. Ja, ist auf jeden Fall immer ganz, ganz lustig. Und die Kinder finden es halt geil, weil sie einfach rumrennen und rumspringen können. Und ähm, ja, ist eigentlich eine ganz lustige Sache, wo wir allerdings vor zwei Jahren auch nicht mitgerechnet haben, dass wir sowas mal freiwillig machen. Mhm. <lacht> nee. Ja. Man kann sich auch hinterher, wenn man es bestanden hat, dann so ähm, anstecknadeln und so bestellen, ne?
1: Mhm.
0: Da kannst du immer schön am Revers. Das äh, Bundes, hm. äh, also mein Opa hatte sowas auch, mal so eine große, ähm, ähm, hm. wie heißt das denn, so eine Anstecknadel. Ähm, DSB, Deutscher Sportbund, war das. Hm. Mal, und so mit so einem Lorbeerkranz drumherum und sowas. Kannst du dir denn auch. Jetzt ist es der
1: DOSB, der hm. Deutsche Olympische Sportbund. Und diese Ansteckdinger sind offizielle. Äh, richtigen Fachausdruck, keine Ahnung, Ehrenzeichen oder so. Okay. Was also auch heißt, wenn du in der Bundeswehr bist, darfst du dir die auch an, an die, die Uniform. Uniform machen und so. Oh,
0: schade, dass wir nicht in der Bundeswehr sind. Ähm, ja, kann ich als Lehrerin vielleicht im Job tragen oder ist das schon wieder irgendwie, ist das vergleichbar mit Parteizeichen zeigen? Oder? Ich glaube nicht. Das wäre so geil prollig, ey, damit in, im Kollegium dann irgendwie, ja, am Revier ein Sportabzeichen in Bronze oder so, also eigentlich nichts äh, angesteckt zu haben. Ja, Sportstories für alle. Möchtet ihr jetzt was Interessantes erzählen? Sonst erzählen wir weiter über Sport.
3: <lacht> Meine Mutter hat das auch irgendwann gemacht mit, mit Freundinnen mhm. ähm, und äh, ihre Lieblingsgeschichte davon ist immer, die waren irgendwo, haben sich zum Üben irgendwann im, es ging eher auf Winter zu Vorher schön warm gelaufen und gedehnt und haben so weit Weitsprung gemacht, und äh, der Mann von einer ihrer Freundinnen stand dabei und hat sich dann darüber lustig gemacht, wie wenig weit die springen. Und hat gesagt, ah, ihr macht das ja alle falsch, und ist so aus dem Eigentlich stand er halt nur beim dazu und sagt, ah, ich gehe mal eben springen, ist losgerannt, gesprungen, ähm, ist auch, glaube ich, doppelt so weit gesprungen wie die, hat sich dabei aber auch prompt die Bänder im Bein abgerissen. Au! Oh. Out. Ja, so untrainiert. Von, ja, ihr macht das doch alle Einer ein bisschen wenig hier. Hose und so. Ich mache das mal richtig. Und das, das hat dann halt auch gut geklappt, aber ähm, hat, leider mit Schwund. Out. Tja, wenn
0: er jetzt ein geiler Hengst gewesen wäre, dann hätte er danach noch die drei Kilometer gelaufen.
4: <lacht>
0: Tja. Ja, ja, das, also ich finde immer warm machen, also es macht schon Sinn, aber es fühlt sich halt immer so, äh, so show-off-mäßig an, weil eigentlich sehe ich mich ja gar nicht als so sportlich, ne, und denke dann immer so, ja, wenn du jetzt dich warm machst und dann sieht das so pseudoprofessionell aus, obwohl ich das halt überhaupt nicht bin, aber es macht halt Sinn, weil sonst so eine Kacke passiert, ne, also, ich meine, beim Joggen, finde ich, muss das nicht, weil, ne, Joggen ist im Endeffekt für viele Leute auch nur warm machen, also, ne, du, kannst ja langsam anfangen und so ähm, genau aber wenn du halt so eher abrupte Bewegungen machst oder sowas dann ähm, macht das ja oder, oder direkt in Sprint oder sowas ne dann, und 100 Meter Sprint ja, 100 Meter sind so fucking lang also das glaubt man nicht ne aber lauf mal wirklich 100 Meter einfach volle Lotte das ist schon also das ist man einfach nicht gewohnt weil man wann macht man das so wenn er nicht gerade irgendwie keine Ahnung nachts im Wald verfolgt ist oder sowas. Also, nicht mal für einen Bus würde ich so schnell rennen, so, wenn ich den noch kriegen <lacht> wollen würde oder so. Das ist schon echt. Und äh, fliegender Start mit dem Fahrrad klang für mich auch noch relativ realistisch. Ich weiß aber nicht, welche Zeit ich da schaffen muss. Also für Schnelligkeit. Da, ne, das ist halt auch ganz witzig. Wenn, fährst du halt da drauf los und äh, wenn du an dem Opa vorbeikommst, dann drückt er halt auf den.
1: Also ich müsste die 200 Meter in 24 Sekunden schaffen.
0: Stimmt, ich habe, meine Papa hatte geguckt und hatte ausgerechnet, dass du im Endeffekt irgendwie 50 km/h fährst oder sowas.
1: Das ist schon... In den Richtlinien steht auch recht deutlich drin, dass du äh, das nicht im Stadion machen Echt? solltest, slash darfst. Das haben
0: die gemacht.
1: Weil Kurve und Leute da rumlaufen und nicht so gut.
0: Okay, das haben die... Also ich habe es da gesehen von daher, aber die Frau war auch älter, die musste nicht so schnell fahren. Ja ist auch ganz witzig, jetzt Fabian und zwei andere Damen, da die ähm, drei Kilometer gelaufen sind, musste halt im Stadion, also siebeneinhalb Runden, was auch noch frustrierend ist. Also einerseits ist es halt gut, weil du eben läufst und sowas, ne, aber es ist auch irgendwie frustrierend, finde ich. Ähm, und da saß der, äh, der Opa, der die Zeit genommen hat, da auf dem Siegertreppchen und dann hat sich Ella irgendwann so dazu geschätzt und dann haben die da ein bisschen Smalltalk gehalten und äh, ja, war scheinbar für beide ganz erfüllend. Ja, aber die Kinder hatten auch Spaß auf der Tribüne Papa zuzujubeln und dann zu feuern und äh, das war schon ganz, ganz süß. Und Henry hat nämlich für Ausdauer 800 Meter, also zwei Runden, gelaufen, was äh, er tatsächlich auch in der Zeit geschafft hat, was ähm, schon aber auch finde ich für so kurze Beine eine ganz also untrainiert ja auch quasi schon eine ganz schöne Strecke sind. Aber Henry hat auch äh, beim Werfen, das ist dann Kraft wahrscheinlich, ähm, hätte er äh, spontan Gold geholt, weil er mit dem Schlagball zwölf äh, Meter machen muss für Gold und ähm, das Maßband ging nur zehn Meter, aber er hat, also da war noch Platz. Dafür hätte er, glaube ich, bei Schnelligkeit echt, also da ist er so ein bisschen mein Sohn, glaube ich.
1: <lacht> naja, so.
0: Ja, nächstes Mal Geräte touren. <lacht> Am Reck oder so. Ach ja, ja. Nee, ist ganz lustig.
3: Ich habe gerade ein neues Paket aus China abgeholt. Cool.
0: Was ist drin? Wobei das also, war lustig war.
3: Das Lustige ist, dass es. Äh, ich habe es. Das ist ein Kickstarter-Paket. Der Typ, der das Kickstarter veranstaltet hat, kam, glaube ich, aus Mexiko. Was heißt, woher kommt meine Lieferung? Natürlich aus China. Das war jetzt auch wieder <lacht> so ein. Jetzt habe ich schon mal nicht bei AliExpress <lacht> gekauft und trotzdem. Jetzt habe ich hier Card Game the Card Game auf dem Tisch liegen. <lacht> Ein sehr ironisches Kartenspiel.
0: Aber es funktioniert, oder was? Also
3: so also, also man kann damit also es, es gibt Regeln, wie man das spielt, aber es ähm, ist fast mehr so ein so ein Gag, weil das äh, also es ist fast mehr wieder so eins aus der Kategorie. Es ist einfach lustig, sich damit zu beschäftigen, weil es ist einfach äh, wir nehmen ganz viele bekannte Kartenspiele und übernehmen mal zwei drei Ideen von dem. Mhm. Irgendwie du hast hier aus äh, aus dem Kartenspiel, also manche erkenne ich halt einfach nicht, aber es gibt den Assassin und so aus äh, aus Q und, und dann gibt es hier eine eine Karte, die ist irgendwie wie so ein Planeswalker von Magic the Gathering und du kannst die Regeln ändern, wie bei, äh, boah, wie heißt das? Das, das habe ich, das habe ich hier zu äh, Flux genau. So, also so, ein so, und jetzt werden drei Karten gezogen. Jetzt muss man zwei auslegen oder so. Ähm, es gibt äh, Exodus' Kopf und Exodus' linken Arm und Exodus' beide als Anspielung auf, äh, was ist es? bei Yu-Gi-Oh! Exodia? Heißt die so? Ja, auf jeden Fall, wo du halt fünf Karten haben musst. Damit kannst du dann auch gewinnen. Es gibt eine Karte namens äh, Suicide Kitty, wo drauf steht: Du hast verloren. In Anspielung oh. an äh, Exploding, Exploding Kittens. Kittens. Genau, und ähm, das ist halt einfach lustig so zu kennen. Uh, ich weiß worauf sich das bezieht. Uh, bei dem weiß ich auch worauf sich das bezieht. Also wieder so ein, ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen werde, aber ich habe einfach Spaß beim Durchgucken.
0: Okay. Hm. Also, ich mal ein Nerd-Thema anschneiden. Ich habe gestern programmiert. Uhuh.
4: Uh. Also,
0: programmiert aber light irgendwie, ne? Also, ähm, ich äh, mit Scratch. Ich denke mal, jeder, der in der Thematik drin ist, dem sagt das was. Ähm, ja, aber erklär
3: es mal trotzdem kurz. Ja, weil während, Ich wollte gerade sagen, ich kenne es quasi nur, weil Markus das irgendwann... Außerdem das haben Feuer, wir ja nicht, Nerd, nicht nur
0: Nerds als Hörer. Ähm, also, äh, ich würde so beschreiben, dass es, dass es so ein bisschen ähm, eine, eine, eine Test- oder Ausprobierplattform ähm, ist, zum Programmieren um die Struktur, wie Programmieren funktioniert, austesten zu können, ohne eine Programmiersprache können zu müssen. Ähm, also ein bisschen einfach, nach welchen logischen Gegebenheiten baut sich Programmieren auf? Also ne, was ist, ähm, genau, wie, also, wie funktioniert das rein, rein logisch? Ähm, und zwar hast du halt verschiedene Bereiche, ähm, die dann zum Beispiel, weiß nicht, Sag Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du in diesem, also dieses Punkt, 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 ist halt quasi ein Loch und da kannst du wiederum andere Sachen reinziehen. Also da kannst du dann ein Wortfeld oder ein Sound oder was auch immer reinziehen ähm, und das damit füllen. Und du kannst halt so verschiedene Befehle untereinander packen, aneinander packen, die, die dann ablaufen, wenn du dieses diesen, diesen Code quasi startest. Ähm, du kannst aber auch Bedingungen schaffen. Ne? Also du kannst halt sagen, wenn der das und das sagt, dann muss das und das passieren. Ähm, ich glaube, leichter erklären kann man das mit der Aufgabe, mit der wir uns damit beschäftigt haben. Ähm, ursprünglich war der Gedanke nämlich mal, ich hatte das von Fabian im Adventskalender geschenkt, dass er mir Programmieren beibringen darf, weil ich glaube, Mr. Erklärbär hat Spaß dran.
1: Yay, und ich darf ich, was erklären.
0: Und ich finde es ja tatsächlich auch ganz interessant, irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, ich habe nicht die Ambition, da eine Programmiersprache zu lernen, aber wie das... Ähm, der Gedankengang dahinter funktioniert, finde ich halt schon ganz interessant. Ähm, und wir wollten für Henry eine Mini-App oder Mini-Anwendung basteln, wo er Rechenaufgaben gestellt bekommt. Weil er das sonst uns immer löchert. Irgendwie. Genau, er hatte
1: halt tierisch Spaß dran, dass du ihm halt einfach irgendwie sagst, Kopfrechen. 4 plus 5. Genau, und irgendwie
0: im Zahlenraum bis 20 oder sowas. ne? Und irgendwelche Additions-, manchmal auch Subtraktionsaufgaben. Genau, wir haben uns jetzt erstmal halt vorgenommen, Additionsaufgaben um, zum Start haben wir halt gedacht, okay, wir stellen eine konkrete Frage und wir geben auch die Antwort ein ähm, und haben dann halt, ne, ähm, also du hast halt so eine, so eine Katzenfigur als Startbildschirm im Endeffekt, kannst halt eingeben say und dann so ein Textfeld und da haben wir halt eingegeben 4 plus 5. Dann, ne, wenn du das anklickst, sagt die, also kommt bei der eine Katze eine Sprechblase und da steht 4 plus 5 drin. Und äh, dann kannst du halt drunter ziehen ein Antwortfeld quasi. Und dann erscheint halt auch ein Antwortfeld mit dieser Frage. Und dann kann Henry da halt reinschreiben, 9. So, und jetzt kommt halt der Teil, wo man dann sagen muss, ähm, wenn in dem Antwortfeld, also 9 äh, auftaucht, dann, und da haben wir dann zum Beispiel, dann zeige den Emoji-Daumen hoch, wenn in dem Antwortfeld was anderes als 9 auftaucht, ähm, dann zeige ein, weiß ich was, traurigen Smiley oder sowas. Das war halt die Grundidee. Und dann haben wir halt angefangen und haben gesagt, okay, wir möchten aber jetzt nicht 97 Aufgaben oder alle Varianten, vor allen Dingen, weil, weil man es ja schöner auch noch aufbauen kann für irgendwann mal 1x1 oder großes 1x1 oder sowas, ähm, dass, wir, dass wir da halt irgendwie auch, äh, also dass wir das quasi den Computer machen lassen wollen, dass der halt randomisiert, dass wir einfach nur einen Zahlenbereich vorgeben und einen Operator vorgeben, ähm, und der das, der dann die Aufgaben für uns erstellt. Genau, und das, da konnten, also da hat Fabian mir dann halt gezeigt, dass du, ähm, mh, dass du, da, dass du sagen kannst, er soll zwei Variablen, heißt es glaube ich, ne? Mhm. definieren und da dann halt sagen, zum Beispiel die erste Variable ist im Zahlenraum 1 bis 12, die zweite Variable ist im Zahlenraum 1 bis 8 oder sowas. Ähm, genau, und dass er die verbunden durch ein Plus anzeigen soll und dass er dann, wenn das was man im Antworttextfeld eingegeben hat gleich der Summe dieser beiden vorher gewählten Variablen ist wieder den Daumen hoch oder was auch immer und bei dann nicht dann irgendwie wieder den traurigen Smiley anzeigen soll haben dann auch noch weiter gebastelt und die Katze zum Beispiel äh, hat sich dann verändert wenn du eine falsche Antwort gegeben hast hat die ein trauriges Gesicht gezogen und so ja und das ähm, war schon äh, sehr spannend und ich kann mir tatsächlich auch voll gut vorstellen, dass das halt echt mit Kindern mit, weiß den neun oder so gut klappt und wir haben auch nochmal geguckt, ich habe das gestern auf Englisch gemacht, dass es halt auch eine deutsche Variante gibt und ich könnte mir zum Beispiel das total gut vorstellen, das im Bereich Medienkompetenz in der Grundschule mal zu machen. Also und wenn es als AG ist oder sowas, ne, obwohl ich es schade finde als AG, weil es dann wieder diese Self-fulfilling Prophecy
2: und Das machen doch nur Nerds.
0: Ne, yeah, ja, aber allein Jungs. Ich glaube, ich Mädchen dafür zu begeistern, einfach, weil, also selbst ich würde mich davon nicht ausnehmen, dass ich Mädchen darauf anders anspreche als Jungs, weil man so indoktriniert ist in der Hinsicht. Ich glaube aber auch, dass es halt in den Elternhäusern, im Kollegium und unter den Schülern selber anders diskutiert wird. Und wenn du es dann compulsory, also äh, verpflichtend machst für alle dann besteht halt einfach die Chance, dass auch Mädchen feststellen, dass es im Endeffekt nur um logisches Denken geht und um einen Aufbau irgendwie und eigentlich eine ganz coole Erfahrung ist, dass du dem Programm gute Anweisungen gibst und wenn du ordentlich durchdachte Anweisungen gibst, das bei rumkommt, was du gerne möchtest, so ungefähr. Ne? Und ähm, das ist ja nichts, was irgendwie geschlechtsspezifisch nur Jungs können oder sowas. Aber wie gesagt, ich glaube, dass viele dicht machen würden, wenn du es Informatik nennst. Und ähm, man könnte es halt höchstens, wenn man es als AG macht, Scratch-AG nennen oder sowas, dann wäre es halt auch wieder reizvoll oder sowas. Oder wird, wird zumindest wertungsneutraler, ähm, weil es halt nicht wieder den Jugend zugeschrieben werden würde. Aber das könnte ich mir zum Beispiel tatsächlich irgendwann mal vorstellen, wenn ich mich da selber auch mehr eingearbeitet hätte oder Fabian als extern an die Schule hole, das fände ich geil und das fände ich halt vor allen Dingen, also vielleicht sogar eine reine Mädchengruppe, fände ich halt geil. Ja. Hm. Um halt auch nicht dieses Unterbuttern ähm, zuzulassen.
1: Was ich halt auf jeden Fall sehr nett finde an Scratch, ist halt dadurch durch die Tatsache, dass es halt so ein klicky-bunti <lacht> Editor ist mit so Blöcken, ne? Ähm, das glaube ich dadurch halt auch viel so Einstiegs. Hürde oder so mm. vom Programmieren halt einfach wegfällt. Ne? Dass Du hast halt nicht, die nicht Angst. Du musst halt nicht irgendwelche Befehle kennen oder um Ideen aus irgendeiner messen. Dokumentation zusammensuchen, um irgendwas zu erreichen, sondern du hast halt einfach diese Blöcke und du siehst halt einfach schon an der Form, der Block passt an die Stelle. Oder nicht. Und du hast halt am Rand einfach dieses und diese Bibliothek mit einfach diesen, was sind das, 50, 60 verschiedene Blöcke, die du halt einfach durchscrollen kannst und sofort siehst was geht und was geht nicht.
0: Und rein theoretisch kannst du halt die Kinder erstmal wirklich rumspielen lassen. Im Endeffekt könnten sie, wenn sie Spaß dran haben, einfach nur 97 Soundeffekte aneinander hängen. Aber selbst das ist etwas Produzieren und selbst das ist etwas, ich habe das gemacht. Ne? Ja, und äh, ja. ähm, auch das kann ja ein Erfolg sein und eine Hemmschwelle senken auf jeden Fall. Und ähm, genau halt einmal diese, diese Anwendungssimplizität, ähm, aber auch ähm, Tatsächlich, dass es einfach bunt ist und dass es mit Formen und Farben gut strukturiert ist und dass du nicht, wie bei, ne, das, was ich jetzt kenne, hier MS-DOS oder sowas, du hast einen schwarzen Bildschirm und du hast weiße Schrift. Und das mhm. war's. Mhm. Und dann kannst du mit Buchstaben und irgendwie Slash irgendwas machen und punkten. Und das war's so.
2: Giss nicht die Schildkröte.
0: Soweit also, war das ich
2: nicht. In Logo gab es halt die Schildkröte, die du auch, also auch bewegst. Noch Logo. Vor, ja, 200, rechts, 90 ich dabei. habe
0: ja. CD. Punkt. Punkt gelernt. Soweit war ich. Ja,
2: das ist aber nicht Programmierung. Nee, das ist Anweisung Ja, aber es aber sieht
0: ja genauso aus. Also, pro, ja. ne? Also, Erstmal nein, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich tatsächlich, dass ist das eine coole Möglichkeit ist. Und ich meine, äh, es ist ja nun mal was, dass. Ähm, dass Informatiker fehlen und Informatikerinnen, also, ne, dass, dass da qualifizierte Menschen gewünscht sind und dass immer noch, wenn in der siebten Klasse Informatik in Anführungsstrichen angeboten wird, das ganz oft irgendwelche Lehrer machen, die dir dann beibringen, wie du ein Word-Dokument erstellst. Und das ist keine fucking Informatik, so, ne? Und dann, ähm, weiß nicht, und da irgendwie…
2: Aber Informatik ist auch nicht Programmierung.
0: Ja, aber Programmierung ist mehr Informatik als ein Word-Dokument erstellen.
2: Na, ja, das stimmt. Das Wörterkommunen ist an äh, Medienkompetenz.
0: Ja, ähm, aber so oder so denke ich einfach, dass das äh, eine Kompetenz wäre, die du, die du früh nutzen oder an die du die Kinder früh heranführen solltest, weil das Problem ist die Interessen ähm, und die, 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 ja Interessen und Talente entwickeln sich ja relativ früh und gehen in eine bestimmte Richtung. Und ähm, wenn alle schreien Computer und Medien und Bla. Ähm, und du das aber so vage thematisierst, wie es teilweise jetzt gerade mit älteren Lehrern ähm, in der Schule thematisiert wird und dann erst in der neunten Klasse oder was drankommt, dann ist es halt, äh, also dann ist die, die nicht eh schon Interesse zu Hause selbstständig gezeigt haben, für die meisten ist das dann jetzt auch abgefahren. Also, so.
2: Ja, da bin ich weit. Mein und das Scratch finde ich halt, auch aus Dev-Perspektive cool. zum einen halt, weil du, wenn du Syntaxfehler, du kannst keine Syntaxfehler machen, weil du schon siehst, dass es physisch nicht zusammenpasst. Ja, weil, weil das, das, Förmchen hast, das die nicht Sachen. in die
0: Form passt. Ja. So.
2: Ja. Und ähm, das hatte ich meinen so einem anderen Video gesehen, weil du da tatsächlich alles drin hast, was so die Programmierung heutzutage ausmacht. Du hast irgendwie Anweisungen, du hast Sequenzen von Anweisungen, die dann als ein, die du zusammenfassen kannst, als wäre es eine Anweisung, hm. ein Block. Du hast äh, Konditionale, dass du das eine machst, wenn der Fall erfüllt ist. Weil ich ich finde diese Bedingungen machst, halt auch total ist. spannend
0: und ich finde, das ist tatsächlich auch was, was du aufs, also auf viele andere Bereiche übertragen kannst. Ja.
2: Und du hast Schleifen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr eine Endlosschleife drin habt, dass jedes Mal, wenn einer fertig ist, wenn ihr durch seid mit einer Abfrage, dass dann die nächste sofort beginnt. Aber noch nicht. Ja, dann kommt das noch. Aber hm. das ist im Prinzip die Kerndinge, die auch in der klassischen Programmierung drin sind. Und ja, ja es gibt moderne Ansätze, Funktionalkram. Man kann überlegen, wie soll wie, wie man die imperative Programmierung im äh, objektorientiert einsetzen, aber prinzipiell, wenn man, die wenn man die Sachen intus hat, dann hat man das meiste schon ist man auf das hm. meiste gut vorbereitet. Ja.
0: Also Appell an die lieben nicht Nerds oder auch äh, Eltern von Kindern, die des Lesens und Schreibens einigermaßen fähig sind und Denkens im Idealfall auch. Ähm, guckt euch das mal an. Ich glaube, also ich habe Scratch Deutsch gegoogelt und bin auf die deutsche Seite davon gekommen. Ähm, ja, da kann man viele lustige Sachen mitmachen und ich glaube, die Kinder haben da noch weniger Hemmung als wir, was halt sehr viel Spaß macht
3: aber die Scratch-Seite, die du äh, benutzt hast, die hat sogar unten einfach einen Knopf. Ich möchte auf Deutsch Echt? wechseln. Ach cool, ja, den mhm. habe ich auch entdeckt.
0: Das haben wir später, also das hat Fabian dann später entdeckt. Nach die, also wir haben es auch tatsächlich gestern ein bisschen zwischendurch mal in der Werbepause und so gemacht, aber es macht Spaß.
1: Ähm, ja. Ja. Hat auch meinen Horizont gebrodet. Ja. Ich war ja erst am überlegen, also diese, diese Aufgabe, diese Idee, halt so ein, so ein Rechenprogramm für Henry zu machen, haben wir schon ein paar Tage und ich war halt erst am überlegen, dass, weil das halt einfach meine äh, Sprache der Wahl ist, dann in Ruby zu machen. Ähm, aber ich finde, da sind dann halt teilweise so, so Sachenbeine, dann irgendwie, ja gut, du möchtest jetzt irgendwie eine Zahl, also eine Eingabe von der Konsole ablesen. Ja, dafür tippst du dann ein stdin.gets und weil das halt sonst ein String ist, aber wir ja eine Zahl erwarten, i Und <lacht> ja, das ist so dieses, ja, und jetzt erkläre ich dir mal eben ganz am Anfang schon mal, was Objektorientierung ist und dass stdin eine konstante ja. Instanz der Klasse I.O. ist, über die man vom Standard Input ähm, Aber sowas ja. erklärt
3: man doch an der Stelle nicht. Also
2: Das ist wie Public Static Void Main. Das ist direkt ein Schritt, nachdem Gott ähm, Himmel und Erde erschaffen hat und das nimmt man hin. Genau,
3: ja.
1: Ähm, ja.
0: Äh, schöner Zufall übrigens, nachdem wir das gestern Abend hingekriegt haben und Fabian das dann schnell gespeichert hat, damit Henry damit spielen kann, hat Henry heute eine, ein kleines laminiertes Kärtchen mit aus der Schule bekommen für die App Anton. Eine Lern-App, für die die Schule scheinbar irgendwie eine Schullizenz hat. Ähm, mit äh, QR-Code und seinem Namen drauf und einer Gruppe. Und ähm, ja, diese App unter anderem genau das, aber noch viel mehr und sehr coole Sachen beinhaltet, ähm, wo die Kinder dann immerhin, wo ich gerade über die Medienkompetenz bla bla gelästert habe und so, einfach heute eine Stunde die ganze Klasse an iPads gesessen hat und jedes Kind an dem iPad an die, an diese, in dieser Anton-App arbeiten durfte, zum Beispiel mit dem Finger... Das, ähm, Ziffern nachschreiben, ähm, äh, Mengen zuordnen, ähm, feststellen, wo ein Buchstabe im Wort vorkommt, ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende, ähm, all sowas. Und das geht halt rauf bis Klasse 10 sind da äh, Lernbereiche und für sämtliche Fächer, also Sachunterricht und sowas habe ich auch gesehen. Genau, das finde ich halt äh, ganz cool. Macht natürlich leider unsere coole... Äh, Sache etwas obsolet. Vor allen Dingen können die Kinder mhm. bei Anton dann Kronen und Münzen gewinnen und diese Münzen in Spiele einsetzen. Also für jede Münze darfst du ein Spiel spielen. Und... Äh,
2: echt Geld Münzen kaufen.
0: Was? Es gibt keine äh, in äh, Wie heißt das? In-Game? Nein, In-App-Käufe. In äh, Nein, das äh, gibt es da glaube ich nicht. Ja, die reichen Eltern, die kaufen ihren Kindern dann einfach die Spiele. Meine Kinder müssen nichts lernen. Ich kaufe denen alles.
1: Lootboxen. Ich meine, der du Vorteil... Gibst, du gibst oh. nur 10 Euro aus und bekommst dann eine Box mit Überraschungen drin, wo mindestens drei Kronen, fünf Münzen und zwei neue Aufgabentypen enthalten sind.
0: Ja, vor allen Dingen, weißt du, ganz ehrlich, eigentlich würde das die Kinder gut auf die Welt vorbereiten. Weil, <lacht> ne, die reichen Eltern kaufen ihren Kindern halt, einen, weiß nicht, einen Studienplatz in Harvard. Die müssen nichts können oder so. Ähm... Nein, aber es ist tatsächlich ganz nett und ähm, Henry hatte da heute auch enorm viel Spaß, da schon irgendwie 20 Minuten dran zu sitzen und äh, hat schon tausend Sternchen und Krönchen und äh, Münzen gesammelt und ähm, hat das auch Oma und Tante und allen sehr stolz präsentiert. Ja,
2: ganz nett. Beim Thema Lerndinge könnte ich erwähnen, dass ich einen Brief bekommen habe. Und zwar hatte ich mich ja letztens schon mal gefragt, ich meine, wer kennt das nicht? Die Kinder sind im Bett, äh, der tiptoy stift liegt noch irgendwo rum und man möchte eigentlich sinnvoll was mit dem machen, aber es gibt halt nichts. Es gibt nicht Tiptoy das Escape Game, es gibt nicht Tiptoy das 10000 Teile-Puzzle mit ähm, Wimmelbild und so weiter und auch die anderen Sachen gibt es nicht. Und da habe ich dann mal gesagt, warum eigentlich nicht? Und habe denen einen Brief geschrieben, dass ich das doch eigentlich total cool fände. Mhm. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich die Antwort hier habe und nicht Uli vor sich, sonst hätte, sonst wäre sofort alles rot markiert, was da an Rechtschreibfehlern drin <lacht> ist, Zeichensetzungsfehler und so weiter. Das habe ich, ich habe mal echt nur gedacht, das sieht eigentlich aus, als wäre es zusammenkopiert, aber beim Zusammenkopieren macht man nicht solche
3: Fehler. Ich wollte
1: gerade sagen, das
2: unterstreicht die Individualität der Antwort.
1: Ja, die
0: die vielleicht arbeiten ja. die auch inklusiv und haben Menschen mit LRS, also Leserechtschreibschwäche eingestellt. Und damit die authentisch bleiben können, müssen die keine Rechtschreibprüfung über ihre Briefe laufen lassen oder so.
2: Ja, aber es macht trotzdem nicht einen, einen minimal unprofessionellen Eindruck, für, Eindruck, ja. Vor allem wenn die das als Lernmaterial auch für Kinder bezeichnen, wenn dann die Leute, die ihre Briefe beantworten...
0: Na, immerhin nicht die Bücher. schreiben sie nicht die Bücher, das sind die, die aussortiert wurden fürs Bücherschreiben. Ja, erzähl mal, was drin, was denn inhaltlich drin steht.
2: Also zum einen hatten sie tatsächlich erstmal versucht okay. und hatten ein Spiel für Erwachsene, war nicht erfolgreich... Mhm. Dann sagen sie, der Stift ist vom Design halt eher für Kinder und für Erwachsene bräuchte man ein anderes Design, andere Markenkommunikation. Und weil es keinen Bildschirm hat, wäre das wahrscheinlich für Ältere nicht interessant. Erwachsene würden wahrscheinlich eher so eine iPad-App oder so hm. bevorzugen. Überlegen trotzdem, ob sie diese Technologie irgendwann noch mal weitermachen, aber dabei mit Tippdoll fokussieren sie sich auf Kinder. Hm. Aber immerhin, Sie haben mir geantwortet, das macht nicht jede Firma … Ich wollte gerade sagen, das klingt ja nach einer relativ ausführlichen
1: und begründeten Antwort. Knapp
2: eine Seite.
0: Ja, wow. ja, dafür, dass es halt nicht zusammengeklickt war, mit vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Leider können wir zu Ihrer Frage keine bla und hier oh. und klick und tschüss.
1: Einmal ganz kurz als Erklärung für die, die keine Kinder haben und noch nicht mit tiptoy stiften konfrontiert waren. Das sind so Stifte, typischerweise Orange, die man halt kaufen kann und dazu passende Bücher. Oder, äh, Spiele. Je nach, oder Spiele? Je nach Buch oder Spiel also kann man halt äh, so quasi Audiodateien kostenlos im Internet runterladen und auf den Stift spielen. Und äh, dann kann man halt mit diesem Stift aufstellen in dem Buch oder auf, auf dem Spiel oder auch Puzzle. Ähm, Quasi draufdrücken und löst dann damit das, äh, die Wiedergabe bestimmter Audioschnipsel ab. Genau,
0: das kann im Buch einfach sein, dass ein Text vorgelesen wird. Das kann aber auch sein, dass Sprechblasen, Sounds, also Geräusche, Lieder abgespielt werden. Im Buch auch immer total beliebt kleine Spiele, also so aller Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst oder oh, Merkspiele. Ja. Was? Ähm, ne? Zeige auf das Tier mit dem Geräusch zeige dann auf das erste Tier und das Tier, das dieses Geräusch macht ne, und das dann mehr oder weniger unendlich lang. gibt halt auch tatsächlich äh, Lernbücher, wo es halt schon um Zahlen und Mengen und Rechnen geht und sowas. Ähm, ist wirklich ein cooles Prinzip. Funktioniert darüber, dass ähm, ganz fein äh, ein Punktemuster wohl gedruckt ist mhm. in diesen Bildern, was der Stift lesen kann. Es gibt Drucker, die es wohl können, dieses Punktemuster selber zu drucken. Wir haben diverse Drucker bis jetzt probiert und es nicht geschafft, weil es halt cool wäre, weil du dann rein theoretisch natürlich eigene Bücher drucken könntest mit eigenen Audiodateien, die du aufnimmst oder sowas. Oder eine Geburtstagskarte, die das Kind meinetwegen mit dem stift lesen könnte oder so. Ähm, wie gesagt, wir haben noch keinen Drucker gefunden, aber eigentlich ist es technisch wohl möglich. Ja, coole Sache, dass die geantwortet haben, ähm. Hast du kein irgendwie ja. nettes, aber schön, dass Sie unser Kunde sind. Bitte, wir schenken Ihnen mal hier was oder so?
2: Nö, es war oh. in Anführungszeichen nur Antwort, aber. Ja, okay, muss man auch schon mit was, was wollen das. Sie machen? Also, Sie können ja nicht mit dem Buch nehmen. Nee, es gibt aber legen, zum Beispiel diese kleinen, kleinen Tiptoy-Sticker. Stimmt, aber die habe ich ja eh schon. Aber ja, stimmt, sowas hätten sie machen können. Da hätte
0: man halt auch, auch portomäßig kostengünstig mit dazu schmeißen können. Die sind halt auch von den Herstellungskosten für die jetzt nicht. Aber die Kosten ja. im, im Einkauf, glaube ich, auch, also wenn du selber ins Geschäft gehst, sind die auch nicht ganz günstig. Keine Ahnung.
2: Bei, hat, da weiß ich jetzt nicht, wie viele Sticker es überhaupt gibt, wie viele Anmeldesachen, ob es aber verschiedene sind oder ob du dann effektiv immer die gleichen hast. Bei den Stickern habe ich mich nicht so sehr damit befasst.
0: Ja. Ah. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. Da waren irgendwelche Zungenbrecher. Das weiß ich also noch bei den Stickern. Naja, ja, äh, coole Sache auf jeden Fall. Hat uns schon ein bisschen begleitet. Und da lernen die Kinder auch echt früh mit umzugehen. Also, das ist auch wieder eine Medienkompetenz, ähm, wo Ella mit anderthalb schon wusste, dass man erst das Anschaltzeichen im Buch ja. antippen musste, bevor man irgendwas anderes machen kann und so. Das ist schon ganz, äh, ganz faszinierend. Jo.
1: Termine. Wenn ihr diesen Podcast hört, nein, sagen wir es mal so, wenn ich es schaffe, den Podcast bis morgen online zu stellen mhm. und ihr den Podcast, also mit morgen meine ich Donnerstag, und ihr den Podcast am Donnerstag hört vor elf Uhr, was eventuell schwierig wird, wenn der Podcast um 10 Uhr online geht und wir jetzt bei einer Stunde im Podcast sind. Also ungefähr exakt jetzt, <lacht> quasi Falls ihr sofort hört ja. Genau äh, ist der bundesweite Warntag und Sirenen werden Murm, heulen und das? euer Handy wird.
0: Oh, das muss ich den Kindern aber vielleicht auch nochmal mal sagen, Alarm obwohl in Schule und Kindergarten Schlagen. Glück haben die das auf dem Schirm. Genau. Krass, ja, das hatten wir einmal in Holland, da war es auch sehr, äh Ja,
1: wir hatten das in Holland, das war krass, weil, in das machen sie in Deutschland, glaube ich, nicht, aber in Holland haben sie halt auch über die äh, Notruf-Cell-Broadcast-Funktion -broad -funk der Handys diesen Alarm ausgespielt, was halt dazu führte, dass unsere Handys, obwohl sie auf stumm geschaltet waren und so, auf einmal mit einer tierischen Lautstärke angefangen haben, rumzu tröten, mm. piepen. Um
0: zwölf Uhr oder elf Uhr mittags auch. Und ich meine, das ist eigentlich jetzt eine Zeit, wo es kein Drama ist. Wenn du kleine Kinder hast, ist es das aber teilweise schon. Also das war, äh, ja. Ich weiß gar nicht, was Henry da gemacht hat. Der war da Baby. Naja. Sich ordentlich erschrocken.
1: Ja, das war also ich meine, wir auch. Wir, hatten ja, ja, auch. wir, wir wussten alle. ja auch nichts davon. Ne? Ja. Und wenn halt dein Handy, das halt eigentlich stumm ist, in deiner Hose auf einmal mit maximaler Lautstärke
2: äh, irgendwie trö trö, trö, trö mm. Das macht, war schon äh, Das, war schon, bisschen, das ja. war schon krass. Sollte ich morgen alle meine Handys ausstellen?
1: Na, wie gesagt, in Deutschland wird das, glaube ich, nicht gemacht mit so einem Cell Broadcast. Äh, das heißt, das wird nicht... Ich glaube, so, in Deutschland müsste nur Nina... Genau, aus. wenn du Nina drauf hast, dann...
0: Habe ich. Ist das dann trotzdem laut oder taucht nur Nina auf und sagt, das ist ein Test. Vielen Dank. Keine Ahnung. Morgen
1: wirst du es wissen. Okay. Ansonsten werden Sirenen halt auch
0: ja, ich gespannt, Alarm geben.
1: Hört. Ich habe auch gelesen, irgendwie so LED-Anzeigetafeln, die rumstehen, zeigen, wohl Achso, auch wo auch teilweise so stau den Alarm oder sowas an. sonst angezeigt wird. Auf was? der Autobahn und so, ich habe keine Ahnung. Bin ich ich habe auch so Werbetafeln oder so.
0: Gibt es nicht auch so, auf Halden hier auch so alte Scheinwerfer? Können die nicht das Bad-Sign an die Wolke werfen oder so? Du meinst
1: das Test-Sign?
0: Vielleicht so ein test sign an der Wolke. <lacht> Wäre ich voll für. Was
2: ist mit meinem Quicks und meinem Tail-Me, Die sind doch perfekt. Stimmt, dafür so Thermomix
0: oder so. Nee,
2: ich, nein, Quicks und Tell Me. Keine die Ahnung, was das ist. Miss was? So, das Pager. Ach oh Gott. Pager, genau. Die
0: sind zu antiquiert. Kommen wir auch keine Brieftauben an.
2: Das einzige, wofür diese das Teile Brieftau wären und die
0: sind. <lacht> 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 Aber ich finde Thermomix schon witzig. Bitte schütten Sie jetzt 500 Gramm Mehl. <lacht> <lacht> Fände ich ganz cool.
2: Bitte gehen Sie in die Evakuierung. Bitte gehen Sie jetzt in den Punkt. Nehmen Sie
0: Ihr Brotteig noch mit. Wer weiß, ob Sie es brauchen können. Ihn brauchen können. Ach ja.
2: Ich dachte jetzt, Fabian wollte sagen, geht zur Wahl. Aber ja, der Ferntag ist interessanter.
0: Der ist zumindest erstmal zeitnäher. Aber zur Wahl sollten wir auch gehen, weil äh, sonst müssen die Sirenen vielleicht bald wieder losgehen.
1: Ach stimmt, die ist am Sonntag, mhm. ne?
0: Aber wir haben per Briefwahl halt schon gewählt. Ja, deswegen habe ich, äh, hab ich den, glaube ich. viele Leute aufgrund von Corona, glaube ich, gemacht haben. Ja, ähm.
2: habt ihr, was mich da interessieren würde, habt ihr in ähm, dahin gewählt, wo ihr jetzt hinzieht und mit dem nee, Wohnwagen nee. seid? wir sind ja noch in dieser Salon auch?
0: gemeldet, von daher haben wir da gewählt.
2: Das heißt, ihr könnt da eigentlich die schrecklichsten Personen überhaupt wählen, Bald interessiert genau, nicht weil
0: interessiert euch Genau, weil es ja scheißegal ist, wenn die AfD irgendwo an die Macht kommt. Äh, nein, wir haben natürlich, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich Kommunalpolitik auch immer noch was anderes finde als ähm, ja. Landes- oder Bundespolitik. Ähm, ähm, grundsätzlich hat man aber natürlich durchaus gewisse Tendenzen und es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir von äh, AfD und CDU eher abrücken. <lacht> ähm, genau. Und äh, von daher Bundeskan äh, Bundeskanzlerin, Bürgermeister zum Beispiel, habe ich eher strategisch gewählt, ne? Also, weil ähm, die kleineren, eher alternativen Parteien, die zwar auch Kandidaten aufgestellt haben, aber wo man sich, wo man einfach davon ausgehen kann, dass sie jetzt nicht groß Chance haben. Und wenn man sich dann zwischen CDU und SPD entscheiden muss, ist es halt oft einfach das geringere Übel, ähm, was man wählt. Ja.
3: Ja. Bei mir kommt dann immer so ein bisschen dieses, eigentlich bin ich ja Politik desinteressiert und das würde ich ja gerne zeigen, indem ich die Partei wähle, aber ich sage mir dann gleichzeitig immer so, naja, aber das ist halt so ein zeigen. Ich finde es doof, aber da die ja eh nicht reinkommen, ist das, finde ich, es ist ja dann ähnlich wie nicht
0: wählen, weil... Ja, aber es ist halt nicht wie nicht wählen, weil es nicht an die Rechten geht, ne?
3: Nee, im Schnitt aber dann ja hm. doch, weil die werden nicht über irgendeine Grenze kommen, das heißt, meine Stimme wird dann... dann doch
0: verfallen, irgendwie, meinst
3: du? Wird dann ja quasi doch irgendwie verfallen. Hm. Der einzige Unterschied wäre, wenn du Angst hättest, also wenn du so an so einer Grenze knappst, wenn du jetzt sagst, ah... Wir wollen nicht, dass die AfD über die 5 hürde kommt. Dann, soll, dann zählt das natürlich wieder, weil das dann in die Prozente eingeht. Aber da ich glaube, ich wir nicht, nicht über irgendwelche Minimalhürden-Probleme, sondern andere Probleme mm. bekämpfen wollen, habe ich dann auch strategischer gewählt. Irgendwas, wo ich das Gefühl habe, es hat irgendeinen Einfluss. Ja.
0: Ist vielleicht schlechter als äh, die Parteien in Anführungsstrichen, <lacht> aber deutlich besser als die AfD. Von daher... Ähm, <lacht> Ja. Aber äh, die, die, die Partei ist doch im Europaparlament, sind die doch, ne? Mit dem R Semsrot, oder? Ja, ja. Semsrot.
3: Kann sein, ja.
1: Semsrot, vor allem Sonneborn.
0: Stimmt.
4: Ja. Ja,
0: ja die finde ich, äh, eigentlich finde ich auch cool, ne? Also, die haben ähm, zum Beispiel ähm, in, in Iserlohn auch ganz offiziell den Kandidaten der Linken äh, unterstützt. Also das mhm. ganz, äh, offiziell gemacht, weil sie halt in Iserlohn keinen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt haben. Ähm, der Bürgermeisterkandidat in Iserlohn zum Beispiel, der ist, also wirkt tatsächlich auch ganz cool, der ist halt auch relativ jung und ähm, also ich, ne, also eine, eine Partei, Partei, mit der ich so grundsätzlich lieb,äugel, das kann ich ja sagen, ist halt die Linke, einfach von den grundsätzlichen Werten, die sie vertritt. Ich muss aber echt sagen, dass sie sich oft in den letzten Jahren auch nicht so gut dargestellt haben, also dass es einem dann doch manchmal auch wehtut, wenn man darüber nachdenkt, sie zu wählen. Aber das ist halt, äh, ja, bei vielen Parteien. Ich meine, die SPD hatte auch mal Werte, von daher. Ja. Aber ich wollte eigentlich jetzt gar nicht inhaltlich in die Wahl einsteigen. Aber geht wählen. Nicht die AfD, ja, auf jeden Fall. alles andere ist egal. Also auch vielleicht nicht die CDU. <lacht>
1: Markus wollte noch was übers Fremdgehen erzählen. Oh Gott.
2: Ach, ich hab auch noch andere Themen. Aber, aber das ist das, was mich interessiert. Aber
0: ist Markus.
2: Ja, das war halt letzte Woche hat mich jemand gefragt, willst du nicht bei so einem Podcast dabei sein? Ach Markus,
0: du hättest jetzt erstmal kryptisch einfach um den Brei herumreden müssen und ja, es war ja schon länger nicht mehr so spannend und dann war da diese neue Chance und ich hatte einfach Lust und bla oder so. Stattdessen, Zack, Tür, Haus und äh,
2: gefallen. Ich bin müde, es war eben schon Corona-Party, wo die Leute ähm, Remote-Corona-Party auf der Arbeit, wo die Leute dann auch sehr anzügliche Sachen machen. Also das okay. ist äh, anzügliche Dinge anspielen.
0: Okay. Hast du dann alleine in deinem Zimmer getanzt vor dem Bildschirm oder so? <lacht> und äh, dein nee,
3: Cocktail nee, alleine gehalten? Was? Ich sagte, Markus, das Cam-Girl.
4: <lacht> ah. Er
3: redet ja immer über seine
1: Karriere als Twitch-Streamer. also ja, wer weiß, was er da macht? Ja. Habt
0: ihr ihn schon mal gesehen? Ja. Ja, okay, Markus ist das mit einem Podcast fremdgegangen, das war ja ursprünglich.
2: Vor zwei Wochen witzig, irgendwie eigentlich keine Zuschauer, aber dann habe ich die Kamera aktiviert und gezeigt, wie das mit diesem Spielzeug zusammenbauen funktioniert und auf einmal hatte ich Zuschauer.
0: Warst du nackt dabei? <lacht>
2: Es waren nur meine Hände zu sehen.
0: Waren die nackt? Und
2: das, <lacht> das tut mir leid. Wobei, da hatte ich auch schon geschrieben, wenn die Leute Bügelperlen und Nähen twitchen können und auch Lego, dann kann man auch Plastikspielzeug zusammenbauen, erfolgreich Ü AI, äh,
0: zusammenbauen. Uh. Man hätte noch einen Grund, um jedes Mal Schokolade zu essen. Um.
2: Oh, das wollte ich eigentlich eben noch fragen, von wegen dieses Sportabzeichen ist ja nicht aus Schokolade. Das ist auch völlig sinnlos.
0: Ich kann eben eins basteln, also Coverture auf Backpapier. Kann ich auch Deutscher Sportbund oder Deutscher Olympischer Sportbund schreiben? Es wird nur nächste Woche wieder 30 Grad, sieht dann scheiße aus am Revers.
2: Nee, es, es ist aus dem Uni-Bereich und ähm, war so die Frage, ähm, ob man den Leuten über Podcasten ne, äh, so ein bisschen auch noch vor der O-Phase eben näher bringen kann, was es mit Studium auf sich hat, was sie vor dem Studium jetzt noch eben machen könnten, sich vielleicht zulegen sollten, noch vor der O-Phase, woran sie denken sollten. Und da wollten sie halt auch meine Meinung haben von wegen, was wurde im Studium nicht gesagt, was ähm, ich mir hinterher im Berufsleben sehr stark gewünscht hätte.
4: Mhm.
2: Und ja, letztlich war das dann viel Vorbereitung, irgendwie in so einem Markdown-Dokument, was wir überhaupt haben wollen, dann eine Vorbesprechung, wo wir noch mal ein bisschen drüber gesprochen haben, dann quasi die einzelnen Folgen, wir haben jetzt irgendwie direkt alle Folgen auf einmal. Also war
0: es ein One-Night-Stand äh, eigentlich?
2: Ähm, eventuell kommt noch irgendwas mit Leserbriefen und so weiter, aber... Ist das dann ein also One-Night-Stand der mit
0: Schwangerschaft? Also, das ist das echt Sorry. Ja. <lacht> ja.
2: Also derjenige, der es zusammenschneidet, wird doch noch Spaß haben, weil wir manche Dinge hin und her schieben, andere schneiden wir raus. Stellenweise haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen Editmarker, wir müssen über das nächste Thema sprechen und ja, wie gesagt, wir hatten so einen Markdown, wo dann, ist halt ein an Markdown? dem wir uns orientiert haben. Äh, wir hatten einen Plan, so ein Schema, ein Plan. quasi ein Skript. Ja, okay. Und muss zugeben, irgendwie nach so einem Skript zu arbeiten, finde ich doch schon ein wenig anstrengend ist das Wort, anstrengend steht da richtig. Mhm. ach so na. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: ja aber das ist ja mal ein Kompliment an uns äh, yay, wir, wir
1: sind ungeplant
0: yay wir sind
2: chaotisch
0: wir sind zumindest das ungeskriptet Jetzt auch so
2: ein bisschen so ein bisschen geplant kann keine Schwangerschaft rauskommen wenn man geplant fremd geht
0: oder so <lacht> ja aber Leserbriefe kriegen wir auch und ihr auch also, das,
2: ich weiß noch nicht, wie viel da tatsächlich raus okay. passiert.
0: Leserbriefe klingt auch sehr antiquiert zu, zu dem Medium Podcast irgendwie, aber nun gut. Jetzt man wird es wahrscheinlich eher als Reviews oder Kommentare.
1: Ja, aber wenn der Podcast okay. draußen ist, dann sag mal Bescheid, ich will das mal hören dann.
0: Geht's denn rein um Info, also Informatikerstudiengang? Als
2: Studiengang? Ja. Okay. Also ich meine, das Grundkonzept wie, was ist eine Vorlesung, was ist eine Übung, was ist eine mündliche Prüfung, das lässt sich wohl auf auf alles beziehen, aber von wegen in aktuellen Zeiten solltest du gucken, dass du äh, tatsächlich einen Computer hast mit Tastatur und Internet und Headset, also irgendwie, dass du dich auch in der Übung mit den anderen verständigen kannst.
0: Hm. Obwohl ich fand ja immer, also wenn ich so an meine Uni Anfangszeiten zurückdenke, muss ich mal sagen, dass... Ähm mein Informatiker-Freund damals, ein sehr anderes Uni-Erlebnis, als ich hatte. Also wir hatten ja irgendwie in fast allem Anwesenheitspflicht und äh, er in quasi nichts und solche Sachen. Also dadurch bin ich halt morgens um viertel vor sieben im Zug gefahren und er halt nicht und äh, solche Sachen. Also, ähm... Aber ja, natürlich, also, obwohl ich finde zum Beispiel auch, ne, wie, also das zum Beispiel ein Seminar, also du hast ja eine Vorlesung, die eher quantitativ größer ist, also, ne, wo dann halt auch mal zwischen 100 und 600 Leute da irgendwie sitzen oder so. Du hast ja dann Seminare, die halt eher mit aktiver Teilnahme gedacht sind. Wir hatten aber Seminare mit über 100 Leuten, wo ich mir dann immer gedacht habe, was ist denn hier mit aktiver Teilnahme? Auch nichts, oder? Also.
3: Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie sehr sich das bei Informatik geändert hat, aber äh, das, ich fand schon, dass man gemerkt hat, dass äh, viele Studenten über Konzepte geredet haben, die man halt im Studium immer macht und ich saß immer und hab genickt und die ganze Zeit gesagt, Nein. So dieses Ja-Seminar hier, Seminar da in der Informatik. Also, ich habe genau zwei Seminare gemacht und null Hausarbeiten. Und das war immer so das, wo andere mm. Studiengänge total viel darüber geredet haben. Hier müssen wir noch eine Hausarbeit und da oh, noch eine ja. Hausarbeit. Und dieses Seminar ist ja ganz anders als dieses Seminar. Und ich dachte immer, aha, ich hatte Vorlesungen und Übungen.
0: Mm. Ja, das stimmt. Und ich glaube. Und ein Pro-Seminar
3: und ein Seminar. Ich glaube,
0: es ist äh, vielleicht auch, also, ne, Übungen hatte ich zum Beispiel nur in der Mathematik. Also der naturwissenschaftliche Teil meines äh, Studiums da das war halt auch der Bereich, der nur aus Vorlesungen und Übungen bestand Seminare waren tatsächlich ähm, ich hatte ja erziehungswissenschaftliches Studium für Lehramt und äh, Deutsch und Englisch außer Mathe halt und da gab es halt überall Seminare. Seminare in der Mathematik hatte ich aber zum Beispiel nie. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat. Ich muss aber auch gestehen, dass mein erstes Semester jetzt auch leider schon fast 20 Jahre her nee, nicht Nee, also nicht ganz so lange. Sagen wir mal 17 Jahre her ist. Aber es ist natürlich auch eine lange Zeit. Wenn ich überlege, wie viele Studienordnungen es <lacht> wahrscheinlich danach schon gab. Und dass es auch irgendwie Bachelor, Master, Schnickschnack und sowas jetzt ist. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, damals hatte sich schon noch ein wenig unterschieden, so die Lebenswelt der Informatiker und der des gemeinen anderen Studenten. Aber ja.
3: Wo du das jetzt sagst, äh, ich, ich, ja, ich war ja letztens auf dieser Fortbildung und da saß jemand und da ging es darum, was wir, programmiert haben, was, was wir programmieren können. Ich habe gesagt so, ja, ich kenne ja aus dem Anfang des Studiums, da haben wir ja, hab da, also was ich offiziell gelernt habe, war Java und dann, dann war irgendein anderes Thema und dann sagt er, dann hat er über
4: hm.
3: Ich habe euch das, glaube ich, auch mhm. geschrieben. Was hat er geschrieben? Lambdas? 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 Ja. Weiß ja. ich nicht. Ich glaube, Lambdas waren das. Über irgendein Konzept geredet und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das war ja vor meiner Zeit. Und ähm, das war sehr lustig, weil er sagt dann, nein. Und dann sitzt du und denkst, wie, nein. Du kannst doch nicht wissen, ob das vor meiner Zeit war, aber äh, das beschreibt diese Person auch ganz gut. <lacht> ähm, äh, ja, und dann so, nein. Und dann, ich gucke ihn an, äh, doch, Nee, Lambdas gibt's doch schon seit... Die gibt's doch schon seit 2014. Und dann sitzt du da und denkst, ähm, ich habe das 2002 gelernt. Das war auch äh, die Feststellung, wie lange der Anfang meines Studiums her ist. War deprimierend.
0: Ja. Aber immerhin hast du noch vor mir angefangen. Also. Tja. Aber auch nur, weil du keinen CV gemacht hat, also beziehungsweise keinen CV und sofort einen Studienplatz gekriegt hast. Bei mir hat das nicht geklappt. Ja. Weil in diesem fucking Jahr der NC angehoben wurde. Ich habe, also der NC im Vorjahr für Lehramt, Grundschule war 2,7 und ich habe ein Abi mit 2,6 gemacht. Der wurde aber in diesem Jahr auf 2,4 angehoben. Und dementsprechend äh, hätte ich die Wahl gehabt, nach Siegen zu gehen. Ähm, genau. Und
3: da hättest du dich mal, wie ich, mich, wie ich mich anstrengen müssen im Abi.
0: <lacht> ja, right. Ich habe mich angestrengt, also zumindest im Abi, also an diesen vier Terminen habe ich mich schon sehr angestrengt. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Und manchmal an dem <lacht> Abend davor auch noch. Ja. Ja, ich Tja. glaube, wir sind... Äh, heute mal durch aus dem Exil
1: Hier oder, oder, habt, oder habt ihr noch was, was ihr gerne heute unbedingt anbringen möchtet? Nicht
3: Etwas zeitnah. In der Liste der Sachen, wo Markus Sachen reingeschrieben hat, steht noch was, wo ich immer noch wissen will, was er damit meint. Aber das können wir auch nächste Mal noch diskutieren. Die
2: ich Spannung hab, hochhalten. Möchtest <lacht> du es teasern?
3: Mich interessiert, was du mit, der, mit, der, mit dem Gesprächsthema zu viele Freunde meintest. Ah. <lacht>
4: Das ist
0: natürlich ein guter
3: Teaser Super. und ich bin gespannt. Vor allem, weil ich dazu auch gedacht habe, hey, dazu habe ich auch Kommentare.
0: Dann bin ich gespannt. Ähm, ja, wir schauen ja. mal, von welchem Standort wir das nächste Mal podcasten. Familie äh, Flora slash Kelly meldet ähm, sich dann mal ab. Plus die Nerd-Erweiterung. Ähm, ja, dann mal einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht und äh, Jo. Wir hören uns, obwohl wir hören euch nicht. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss. Und zwar... Nerd. Und jetzt ihr beiden anderen. Nerd. Nerd. Und Uli, guck, ohne Zeigen und ohne Namen Vorhersagen, es funktioniert. <lacht> äh,
4: macht's gut. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss.